0: So langsam aber sicher zieht der Fasching auch hier bei uns in München ein. Überall gibt es Kostüme oder bunte Schminke zu kaufen und die Kinder, die sind auch schon fieberhaft dabei, ihre Outfits zu planen. Auch in vielen Vereinen, da wird gefeiert. Zum Beispiel am kommenden Samstag im Pfarrheim St. Konrad im Pfarrverband München West. Pfarrer da ist Stefan Maria Huppertz, erstgebürtiger Rheinländer und ein echter Faschingsfan.
1: Das Schöne ist an Fasching, zumindest bei mir in der Heimatregion, da kommt man nach Hause, man trifft viele Leute, man kann in andere Rollen schlüpfen. Für mich ist immer wichtig, ein Kostüm mit Haaren zu haben, weil die habe ich sonst im richtigen Leben nicht so oft. Und einfach eine entspannte Zeit zu haben, dass es einfach ein bisschen nett ist, ausgelassen. Das sind so Chancen, die der Fasching mit sich bringt.
2: Und dazu gehört dann natürlich auch die richtige Verkleidung.
1: Verkleiden ist schön. Es ist ja immer interessant, wenn man sich selber und andere beobachtet, ob man wirklich in eine völlig andere Rolle schlüpft oder ob man einfach etwas von dem, was eh in einem schlummert, dem einfach ein bisschen mehr Raum gibt. Das finde ich immer ganz interessant zu beobachten.
2: Wichtig in Sachen Verkleidung ist aber, mein Kostüm soll bitte niemanden in seinen Gefühlen verletzen.
1: Ich habe mal gesehen, da hat sich jemand als indischer Rosenverkäufer verkleidet. Das fand ich irgendwie schon fast menschenverachtend und völlig daneben. Natürlich gibt's auch diese religiösen Kostüme, also wenn jemand als Mönch oder als Nonne oder als Papst rumläuft, ist mir das persönlich ziemlich wurscht, wenn da jetzt nicht noch irgendwelche anderen Attribute dazu kommen.
2: Also einfach ein bisschen Respekt, dann können alle Spaß haben. Und die, die jetzt sagen, was soll ich denn bitte mit Fasching, gibt auch aus kirchlicher Sicht durchaus einen Grund für die fünfte Jahreszeit.
1: Fasching ist ja die unmittelbare Zeit vor der Fastenzeit. Karneval, Karnevale, Fleisch ade, kommt eigentlich aus der Zeit heraus, dass man die Vorräte, die man über den Winter gerettet hat, aufbraucht und sozusagen nochmal richtig raushaut, bevor dann die Fastenzeit kommt und danach wieder mit voller Wucht und voller Freude und auch wieder vollem Bauch. Im katholischen Glauben geht es immer um die Fülle und um die Freude, Ostern feiern zu können.
2: Und so lange dauert der Fasching auch gar nicht mehr. Am 14. Februar ist nämlich in diesem Jahr schon Ascher Mittwoch. Wer feiern will, muss sich also ranhalten. Linda Burkhardt fürs MKR.
0: Wir sprechen jetzt über ein Produkt mit ganz langer Tradition. Es ist Mittwoch und deshalb sprechen wir über die Münchner Kirchenzeitung. Wie jede Woche blättern wir da jetzt mal durch die neue Ausgabe. Wir, das ist neben meiner Wenigkeit der Joachim Burkhardt aus der Zeitungsredaktion. Er ist hier bei mir im Studio.
3: Grüß dich Joachim. Hallo, servus.
0: 117. Jahrgang, das kann man aktuell auf der Münchner Kirchenzeitung lesen und seitdem trägt die Zeitung auch den Namen Münchner Kirchenzeitung und ja, man muss immer vorsichtig sein, wenn man von historischen Ereignissen spricht, aber in diesem Fall ändert sich wirklich eine ganz lange Geschichte, denn die Münchner Kirchenzeitung bekommt in Kürze ein Upgrade und damit beschäftigt ihr euch in der neuen Ausgabe. Wir wollen natürlich jetzt auch kurz ausführlich darüber sprechen, was dieses Update alles beinhaltet. Unter welchem Namen wird die Münchner Kirchenzeitung denn in Zukunft firmieren?
3: Die Münchner Kirchenzeitung, die wird in gut zwei Monaten, nämlich zu Ostern, eine große Veränderung durchmachen und sie wird dann Innehalten heißen. Innehalten und damit tragen wir dem Bedürfnis vieler Menschen Rechnung in dieser lauten, schnellen Zeit auch tatsächlich einfach mal innezuhalten und sich die wichtigen Dinge des Lebens bewusst zu machen. Also ab Ostern gibt es Innehalten, das neue Magazin und ja, wir sind natürlich schon seit längerem dran, dieses Magazin vorzubereiten. Wir bekommen eine neue Technik, wir planen neue Inhalte. Alles wird neu, aber dann doch auch nicht alles, denn viele bewährte Inhalte aus der Münchner Kirchenzeitung, die nehmen wir natürlich mit. Und so wird das auf diese Art und Weise ein neues und zugleich aber auch ähm, weiterhin traditionsreiches Produkt.
0: Was wird sich denn konkret verändern? Wir haben ja jetzt eine Kirchenzeitung, jetzt sprichst du vom Magazin. Das sind ja schon mal unterschiedliche Printprodukte.
3: Also was hat dann der Leser ab Ostern in der Hand? Ja, es ist tatsächlich ein Magazin, das nicht mehr wöchentlich erscheint und nicht mehr im Zeitungsformat mit Zeitungsseiten, die lose zusammengefaltet sind, sondern es ist ein geheftetes Magazin, auch mit mehr Seiten als bisher. Es erscheint nur noch alle zwei Wochen, hat dafür aber 68 statt bisher 32 Seiten ja, und im Inneren wird das Ganze natürlich auch schön magazinig aussehen, mit großen ansprechenden Bildern und einer luftigen, modernen Gestaltung. Jetzt ist es ja immer so, wenn man mit Traditionen, ich möchte jetzt nicht
0: sagen bricht, aber wenn man sie neu interpretiert, dann begibt man sich dann natürlich immer auch auf ein Feld, wo viele Leute sagen, Ah, schade. Das Alte zu erhalten, das ist ja eigentlich was Schönes. Aber ihr wollt ja nicht einfach nur erhalten, sondern mit Inhalten geht ja auch einen wichtigen Schritt in die Zukunft. Denn damit die Kirchenzeitung auch nicht nur eine Vergangenheit und eine Geschichte hat, sondern auch eine Zukunft hat, habt ihr euch ja einen Aufbruch überlegt. Was würdest du sagen, was kriegt der Leser jetzt mehr? Was macht euch zukunftsfähiger mit diesem Magazin?
3: Wir werden gegenüber der jetzigen und bisherigen Münchner Kirchenzeitung einfach unseren Horizont noch etwas weiten. Thematisch und inhaltlich ähm, werden wir nicht mehr nur über das engere kirchliche Geschehen berichten, sondern uns ein bisschen darüber hinaus auch den Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach einer guten Lebensführung, nach Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, vielen Fragen, die einfach heute den Menschen unter den Nägeln brennen. Denen werden wir uns widmen und wir wollen damit auch ganz bewusst ein etwas neueres, größeres, jüngeres Publikum ansprechen. Ja, es wird ein sehr spannender Weg. Wir sind sehr engagiert dabei, das vorzubereiten und sind dann sehr gespannt auf die ersten Reaktionen zu warten. Und in der aktuellen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung berichten wir eben von diesem Weg. Wir zeigen einige Fotos und Erzählen, wie die Vorbereitung so läuft, was dabei alles zu beachten ist und ja, das vermittelt einen ersten Eindruck. Auch die Titelseite des neuen Magazins, so wie sie aussehen könnte, ist dabei auch schon zu sehen. Sehr
0: spannende Einblicke, die es da gibt und auch ein spannender Ausblick, den es gibt auf das neue Magazin Innehalten. Und in dieser Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung geht es ja nicht nur um die Zukunft der Kirchenzeitung, sondern ihr habt euch auch einem besonders brisanten Thema angenommen, denn es geht in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung
3: um Abtreibung. Ja, dieses Thema ist mit Sicherheit eines der größten Reizthemen unserer Zeit, wir erleben hier sehr viel Polarisierung und oft auch unsachliche Debatten. Und die politische Situation ist ja momentan die, dass die Regierung darüber nachdenkt, die aktuelle Regelung, wie sie im Strafgesetzbuch verankert ist, ähm, zu ändern. Und wir haben uns genau hierzu diverse Stimmen eingeholt. Wir schauen an, was würde das denn bedeuten, wenn man diese Regelung, die ja mühsam erkämpft ist, die ja in einem jahrelangen Prozess errungen wurde in den 90er Jahren, wenn man das aufgeben würde. Und wir haben von verschiedenen katholischen Stimmen, sowohl einzelnen Personen als auch Verbänden, Stellungnahmen gesammelt, die ganz gute Hinweise darauf geben, wie denn die jetzige Regelung zu bewerten ist und was an dieser Regelung vielleicht doch ganz gut und erhaltenswert ist.
0: Also ein sehr spannendes und auch polarisierendes Thema, alles nachzulesen, jetzt in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Die bekommen Sie in vielen Kirchen des Erzbistums. Sie können Sie natürlich auch abonnieren, entweder als Printformat, also als Zeitung, die zu Ihnen nach Hause kommt, oder Sie lesen die Münchner Kirchenzeitung einfach ganz bequem digital in der Michaelsbund-App. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern. Strom- und Gasrechnungen, das sind so Briefe, die gern mal jetzt zum Jahresanfang kommen und selten freut man sich über das, was drin steht. In den letzten Jahren, da sind die Energiepreise auch wegen des Ukraine-Kriegs stark gestiegen. Strom und Heizung wird für viele Menschen zu einer Existenzfrage. Sparen ist deshalb die Devise und wer besonders bedürftig ist, bekommt dabei sogar Hilfe vom Stromsparcheck. Meine Kollegin Maria Erdl hat sich das Projekt angeschaut.
4: Wenn Martin Schlang zu Besuch kommt, dann fließt das Wasser. Es wird gemessen und es gibt schockierende Entdeckungen.
5: 15 Watt, das ist eigentlich kriminell.
4: Der 66-Jährige ist ehrenamtlicher Energieberater beim Projekt Stromsparcheck. Ein Programm, das seit 2008 läuft, deutschlandweit in mehr als 150 Städten und Landkreisen. Unterstützt wird das vom Bundeswirtschaftsministerium. In München koordiniert die Caritas den Stromsparcheck. Ziel ist es, Menschen zu helfen und zwar denen, die die gestiegenen Energiepreise besonders hart treffen. Energiesparen, das sollen wir spätestens seit dem Krie in der Ukraine alle. Aber das ist gar nicht so leicht, denn verschwendete Energie, die kann man selten sehen oder hören. Hilfe kommt dann von Energieberatern wie Martin Schlang. Für den Stromsparcheck gibt es drei Möglichkeiten. Am Telefon in etwa einer halben Stunde oder einem einstündigen Online-Check mit Videotelefonat. Für den großen Check braucht es einen Besuch zu Hause, erklärt Martin Schlang.
5: Wir gehen dann durch die Wohnung, ich mache eine Bestandsaufnahme. Diese Bestandsaufnahme trage ich dann zu Hause in eine Datenbank ein. Und aus der lässt sich dann ableiten, was dringend notwendig ist oder äh, was sich lohnt zu ersetzen.
4: Zu dieser Bestandsaufnahme gehören Lampen, Heizungen und Küchengeräte. Vielen Kunden ist nicht bewusst, wo sie Energie verschwenden, sagt Schlang. Und genau diese unsichtbaren Stromfresser macht der Energieberater sichtbar. Gut.
5: Also es ist jetzt ein Messgerät, damit kann ich die Stand-by-Verluste messen. Also wie viel verbrauchen die Geräte im ein- und im ausgeschalteten Zustand? Wir haben jetzt alle Lampen an, das Ding braucht 12 Watt, das ist vollkommen in Ordnung.
4: Besondere Energiefresser sind zum Beispiel alte Glühbirnen, Spielkonsolen und Stereoanlagen. Am Mythos, dass Ladekabel an der Steckdose Strom verbrauchen, auch wenn sie nicht genutzt werden, ist bei modernen Geräten zwar nichts mehr dran, doch auf andere Faustregeln kann man sich verlassen. Umso heller Lampen brennen, desto mehr Energie verbrauchen sie. Und größere Fernseher brauchen auch mehr Strom. Bei wem zum Beispiel der Fernseher viel zu Hause nebenher läuft, fallen pro Jahr mehrere hundert Euro dafür an. Energie, das sind aber ja nicht nur Stromkosten, vor allem die Heizkosten haben es in sich. Sparen kann hier, wer zum Beispiel beim Warmwasserverbrauch auf sparsame Wasserhähne achtet.
5: So, jetzt müssen wir zehn Sekunden stoppen.
4: Schlang lässt Wasser in einem Plastikbeutel mit Messstrichen laufen. Nicht mehr als 4,5 Liter pro Minute sollte der Badwasserhahn eigentlich ausspucken.
5: Wir sind bei 14 Liter. Das ist zu viel. Was können wir da tun? Und zwar indem man einen den Parlato austauscht. Der kostet 50 Cent und da gibt es welche für Küche und welche für Bad.
4: Diese kleinen Energieverschwender werden von Schlang genau dokumentiert. Zusätzlich überprüft er die Effizienz von Großgeräten wie dem Kühlschrank, Ofen, Herd sowie Spül- und Waschmaschine. Nach dem ersten Besuch bei den Klienten rechnet der Energieberater dann genau aus, wo man sparen kann. Allerdings wird der Kunde dann nicht alleingelassen mit dem Ergebnis. Auch dabei, die Maßnahmen im eigenen Haushalt umzusetzen, helfen die Stromsparchecker gerne. Zum Beispiel mit Gutscheinen und Zuschüssen für den Kauf eines neuen, effizienteren Kühlschranks oder sogenannte Soforthilfen. Das sind Ersatzteile, die Schlang bei einem zweiten Besuch bei den Klienten kostenlos vorbeibringt.
5: LED-Lampen, Kühlschrankthermometer. Zwei schaltbare Elektroleisten, Energiesafer, das ist so eine Steckdose mit Schalter. Ähm, dann bei denen war die Hauseingangstür ziemlich undicht. Jetzt einen Türbesen, der nicht von unten hinklebt. Und dann haben wir noch einen Wasserspartduschkopf und Strahlregler für Küche und Bad.
4: Bis zu 300 Euro lassen sich so in vielen Haushalten einsparen. Gerade für Menschen, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen, ist das unterm Strich eine Menge Geld. Rund 400.000 Haushalten hat das Projekt so bisher schon geholfen. Damit die Ergebnisse einer Beratung möglichst gut anschlagen, bieten die Stromsparchecker nach einem Jahr auch noch einen dritten Besuch an. Um zu schauen, wie sind die Ergebnisse, braucht es noch mehr Beratung oder bestehen Chancen, dass man mehr finanzielle Unterstützung bekommt. Denn ein bisschen mehr sparen geht irgendwie immer, ist Schlang überzeugt und es lohnt sich.
5: Bei alles Geld, das Sie einsparen oder Strom sparen, landet direkt im Geldbeutel der Klienten. Und der nächste Aspekt ist, es gibt in Deutschland einfach ein paar Kraftwerke, die von Lau laufen, ähm, die eigentlich notwendig wären. Und so ein Kraftwerk äh, spuckt ordentlich äh, Abwärme äh, und auch CO2 aus.
4: Und auch darum geht es bei dem Projekt Nachhaltigkeit fördern. So hat das Programm dabei geholfen, bisher rund 700.000 Tonnen CO2 einzusparen. Energieberatung gibt es übrigens nicht nur von der Aktion Stromsparcheck. Auch die Stadtwerke München bieten Hausbesuche an. Für Menschen mit geringem Einkommen ebenfalls kostenlos. Wer nicht zu den Berechtigten gehört, sich aber trotzdem dafür interessiert, seinen Energieverbrauch zu optimieren, kann auch einen kostenpflichtigen Energiecheck machen lassen für rund 200 Euro. Maria Ertel fürs Münchner Kirchenradio.
0: Sonne, Regen, saukalt oder mild. ja Das Wetter, das weiß aktuell nicht so wirklich, was es will. Das drinnen bleiben, im Zweifel die beste Wahl. Muss aber nicht daheim sein, kann auch zum Beispiel im Kino sein. Was dort aktuell sehenswert ist, das fasst ihn jetzt mein Kollege Klaus Schlauk zusammen.
6: Viele herausragende Filme waren diese Woche das große Thema in Los Angeles. Und zwar bei der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen. Erwartungsgemäß sticht das Geschichtsdrama Oppenheimer mit 13 Nominierungen heraus. Auch aus deutscher Sicht gibt es erfreuliche Nachrichten. Sandra Hüller ist als beste Hauptdarstellerin nominiert, und zwar für ihre Rolle in dem französischen Film »Anatomie eines Falls«. Eine verdiente Anerkennung für die großartige Schauspielerin, auch wenn Hüller nicht als Favoritin ins Rennen um die Goldstatue geht. Auch als bester internationaler Film wurde etwas überraschend der deutsche Beitrag »Das Lehrerzimmer« nominiert. Der Streifen handelt von einer jungen Lehrerin, die eine Diebstahlserie an ihrer Schule aufklären will und damit eine Kettenreaktion in Gang setzt. Fünf Nominierungen erhielt die amerikanische Tragikomödie The Holdovers, darunter auch als bester Film. Und der Streifen von Regisseur Alexander Payne läuft diese Woche in den deutschen Kinos an. Die Handlung spielt Anfang der 1970er Jahre in den USA. Ein verbitterter Hochschullehrer und ein renitenter Schüler sind gezwungen, in ihrem Elite-College gemeinsam Weihnachten zu verbringen. Gesellschaft erhalten sie dabei vom afroamerikanischen Dienstpersonal, bis sie gegen die Regeln verstoßen und nach Boston ausbüchsen. Jedes Jahr gilt für Barton Academy Schüler, Lehrer und Personal weg vom Campus und zwei Wochen Winterferien. Aber es gibt immer ein paar wenige Unglückliche, die nicht wissen, wohin über die Feiertage. Man nennt sie die Holdovers.
4: Mr. Hanel. Hallo Mary. Ich höre, Sie sind dieses Jahr zum Babysitten verdonnert worden. Wie konnte das nur passieren? Ihr wisst, dass er hier mal Schüler war, oder? Ja, deswegen weiß er auch, wie er uns maximal quälen kann. Oh, nee.
6: Ich dachte, alle Nazis verstecken sich in Argentinien. Sie schweigen, Tully. Sie haben
4: sich gerade nachsitzen eingehandelt, Sir. Ich Ihnen hier zu sein, ist schon ein einziges verdammtes Nachsitzen? Eh, der Mistkerl, das heißt erst recht nachsitzen! Glauben Sie, dass ich Sie gern babysitte? Nein, ich habe gebetet, dass Ihre Mutter ans Telefon geht. Oder dass Ihr Vater kommt in einem Hubschrauber oder einer fliegenden Untertasse. Mein um Sie Vater abzuholen. ist tot. Sie sagen doch keinem Jungen, der über Weihnachten allein gelassen wird. Dass niemand ihn haben will. Was stimmt nicht mit Ihnen? Es ist niemand hier, okay? Sie gehen mir aus dem Weg und ich gehe Ihnen aus dem Weg. Let me sleep.
6: The Holdovers ist ein dialoglastiges Feelgood-Movie mit einem hochgelobten Paul Giamatti als griesgram pädagoge Den Ausbruch aus dem starren Reglement der Schule und der Sittlichkeit lässt die Handlung aber nur vorübergehend und symbolisch ausfallen und bestätigt letztlich so den sozialen Status Quo seiner Protagonisten. Die Gegenwart als Ort möglicher Veränderungen verschwindet nicht nur bildhaft unter einer dicken Schneedecke. Klaus Schlauk für das MKR. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin
0: des Münchner angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.